0: Лони
1: выделяла
0: 260-280 Европа одна, европейцев
1: миллионы.
0: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Прививать ли детей от COVID-19? Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer для подростков от 12 до 15 лет. Корона паспорт, пропуск в мир. Грозит ли Европе новый миграционный кризис и почему главным очагом могут стать Канарские острова? Редизайн – будущая индустрия моды Швеции старту открылась выставка «50 русских художников Эстонии». Это тема сегодняшнего журнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! Европейская комиссия разрешила использование странами-членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера Бионтек для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины от коронавируса Community, являющейся совместной разработкой Pfizer и BioNTech для подростков. Это первая вакцина от коронавируса, которая одобрена для использования среди лиц этой возрастной категории. В связи с этим в Чехии поднимается сразу несколько вопросов от необходимости обязательной вакцинации детей до дистрибьюции препарата среди педиатров.
2: В ближайшие дни Министерство здравоохранения Чешской Республики должно принять решение о том, когда и какой вакциной будут прививаться в Чехии дети в возрасте старше 12 лет. Об этом сообщил глава ведомства Адам Войтех. Тем самым он отреагировал на сообщение Европейского агентства по лекарственным средствам, которое рекомендовало к применению детей в возрасте от 12 до 15 лет вакцина Коммернети компаний Pfizer и BioNTech, что впоследствии было одобрено и Европейской комиссией. Далее решение о вакцинации этой возрастной группы будет приниматься отдельными государствами самостоятельно. На вопрос, какую позицию занимает чешское вакцинологическое общество, отвечает член комитета общества Даниил Дрожан.
3: Сфории, оформлении официальной, оформлении официальной, оформлении. Пока еще по этому вопросу не существует официальной позиции чешского вакцинологического общества, тем не менее. Лично я отношусь к этому положительно и думаю, что общество в скором времени также выскажется за то, что дети старше 12 лет могут прививаться от COVID-19.
2: Применение Коммернети у детей в возрасте от 12 до 15 лет будет таким же, как у людей в возрасте 16 лет и старше. Они получат две инъекции в мышцу руки с интервалом в три недели, говорится в документе Европейского агентства по лекарственным средствам. Во время исследований часть детей получила плацебо, другая часть – вакцину. Ни у одного из тысячи пяти детей, получивших вакцину, не было выявлено COVID-19, в то время как 16 из 978 детей, получивших плацебо, заразились вирусом. Исследование показывает, что вакцина на сто процентов эффективна в предотвращении коронавируса. Следующая на очереди – вакцина от компании «Модерна», которая уже опубликовала результаты, но пока еще не была одобрена. Известно, что дети у заболевания COVID-19 не относятся к группе риском. В связи с этим многие родители задаются вопросом, стоит ли прививать детей от коронавируса в обязательном порядке и какое влияние это может оказать на здоровье детей.
3: Этот вопрос хорошо рассматривать в контексте детской смертности от инфекционных заболеваний. Из всех возрастных категорий детская смертность относится к наименее частой. Это касается и всех инфекционных заболеваний. Большинство детей у нас привито от тех заболеваний, от которых еще сто лет назад погибало множество детей, например, корь, дифтерия, коклюш. Так что детская смертность от инфекционных заболеваний вне периода пандемии исчисляется единичными случаями. В последние годы таких случаев практически не было, так что COVID-19 в последнее время стал самой частой причиной детских смертей от инфекционных заболеваний. В Чешской Республике от него умерло 4 ребенка, так что коронавирус может быть и для детей весьма серьезным заболеванием. Сотни детей попали в больницы. Причиной для вакцинации является не только то, что оно защищает детей от смерти, но это является защитой и для их близких, которые могут находиться в группах риска. Существует целый ряд причин, по которым детей нужно прививать. Что же касается безопасности прививок, если вакцина прошла регистрацию, это означает, что данный препарат безопасен. Проказанное, непроказательное, проказанное, что процентовековая категория безопасна.
2: Родители также беспокоят вопрос побочных эффектов вакцинации у детей. Как сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам, наиболее частые побочные эффекты у детей в возрасте от 12 до 15 лет аналогичны побочным эффектам в группе 16-летних. К ним относятся боль в месте инъекции, усталость, головная боль и боль в суставах, а также повышение температуры. О редких побочных эффектах не сообщалось ни у одного ребенка. Но это, согласно агентству, не означает, что они не могут возникнуть. В исследовании также говорится, что преимущество вакцина коммернити перевешивают риски для детей в возрасте от 12 до 15 лет, особенно для детей, находящихся в состоянии, когда существует повышенный риск тяжелого течения заболевания COVID-19.
0: Массовая вакцинация в Германии набирает обороты. В приоритетном порядке начали прививать тех, кто относится к группе повышенного риска, включая бездомных и наркозависимых. Как правило, используется вакцина Джонсон и Джонсон.
4: Наконец-то! В приюте для людей без постоянного места жительства в Бонне начинается вакцинация. Пришли 60 человек из 90, которые здесь ночуют. Вакцинация проходит в рамках городской кампании для людей, которые в противном случае не имели бы возможность сделать себе прививку. Я думаю, что это хорошо, потому что сам бы я записаться на прививку не смог, так что в этом действительно есть смысл. Да. Запись на прививку в Германии – процедура довольно бюрократическая, требует времени и терпения. Это непреодолимая преграда для многих ночующих в приюте. Leute, Leute,
0: у большинства людей,
4: которые здесь живут, проблемы со здоровьем. Жизнь у них нелегкая, они бездомные, очень бедные. Многие страдают от наркозависимости. И нам спокойнее, ведь после прививки они вряд ли смогут
5: заразиться.
4: Wissen, В Германии около трети населения получили первую дозу вакцины. Однако пока не все желающие имеют право привиться, в основном лишь пожилые и особо уязвимые группы. Однако для бездомных и тех, кто участвует в программах помощи наркозависимым, Бонн выделил почти 90 доз вакцины Джонсон и Джонсон, ведь для вакцинации ею нужен всего лишь один укол. Я 17 метров.
1: Да, я пойду сегодня в обед, сейчас начнется вакцинация, я буду там. Один укол, и ты свободен, скажем так. И я считаю, что это хорошо. У меня после прививки были побочные эффекты. А зну было холодно. Но сейчас я в порядке. Как по мне, все идет хорошо. Сначала вакцинация шла медленно. Но, как всегда, это у немцев. Они долго запрягают,
4: но теперь все в порядке. Он Теперь по всей Германии, как и в Бонне, планируют делать прививки от ковида особо уязвимым группам без очереди.
0: Корона паспорт пропуск в мир. Чем больше набирает обороты массовая вакцинация от ковида, тем громче звучат призывы к ведению так называемых корона паспортов. В дании их уже ввели в обращение, что о них говорят дачане в сюжете доче
4: Общественная жизнь в Дании снова бурлит. Конечно, мы счастливы, что снова открыты. А пропуском в мир нормальной жизни в закрытых помещениях или больших группах людей является корона паспорт – Доказательство того, что вы вакцинированы или выздоровели, или в течение последних 72 часов сдали негативный тест на коронавирус. Большинство используют мобильное приложение. Владелец фитнес-клуба Эмиль Люкгард после возобновления тренировок в помещении разработал собственную пропускную систему.
1: Обычно первый, кто приходит, проверяет корона паспорта у присутствующих и надевает вот эту маленькую шапку, чтобы все знали, что это дежурный по короне.
4: Около 20% дачан полностью вакцинированы. А все остальные должны раз в три дня сдавать тесты на коронавирус. Иначе коронапаспорт недействителен. Maybe. В очереди можно простоять и полчаса, и 40 минут. Это стоит того, oh, да? Okay. В Дании самый высокий в Европе уровень тестирования. Каждый день тест на коронавирус дают полмиллиона датчан, примерно 8% от всего населения. «Каждый день и даже каждый час мы видим число инфицированных в Дании. Мы точно знаем, где они сдавали тесты и где они живут». Нильсон говорит, что благодаря этой системе сбора данных местные власти имеют возможность оперативно реагировать на вспышки заболевания. Однако защитники прав граждан на конфиденциальность настаивают на том, чтобы список персональных данных тех, кто получает паспорта, был строго ограничен. Последняя версия мобильного приложения позволяет пользователю сохранять практически полную анонимность. Даже если мы находимся в столь серьезной ситуации, когда общество борется с эпидемией, нам все равно не стоило бы отбрасывать наши базовые принципы, касающиеся защиты личных данных. Но есть и те, кому кажется, что требования постоянного мониторинга для участия в общественной жизни – не что иное, как нарушение их прав. Я не хочу сдавать тесты только ради того, чтобы куда-то попасть,
1: если я себя прекрасно чувствую.
4: Али Суфи недоволен национальной стратегией по борьбе с коронавирусом. паспорт для него – это пример государственного контроля.
1: С какой стати власти должны знать, как часто вы ходите на профсоюзные заседания, как часто вы посещаете фитнес-клубы и другие сведения о вашей жизни?
4: Однако большинство датчан рады новой системе. Для них это пропуск в долгожданную свободу. А один предприимчивый бар открыл свой центр тестирования на коронавирус, сделав ожидание пресловутого зеленого света комфортнее с пивом в руке.
0: Грозит ли Европе новый миграционный кризис и почему главным очагом могут стать Канарские острова? В последние месяцы тысячи мигрантов и беженцев добрались до Канарских островов. Они мечтают попасть на материковую часть Испании, но это непросто. Многие мигранты отправляются в новое путешествие, еще раз рискуя жизнью.
1: Они не ищут наркотики или контрафактные сигареты. Они ищут людей. Беженцы из Северной Африки часто пытаются добраться из гавани Гран-Канарии на материковую часть Испании. Как, например, этот молодой человек, сфотографированный работником порта. Водитель грузовика Рафаэль лично проводит последнюю проверку. Всего несколько недель назад он обнаружил на борту нелегалов. И двое были здесь, и еще двое были там, дальше. Были следы взлома. Мне пришлось позвонить своему боссу, потому что печать сломали. Если бы я не нашел их и включил систему охлаждения в дороге, они замерзли бы до смерти. Беженцы прибывают на Канарские острова с побережья Северной Африки. Менее 100 километров здесь разделяют беженцев из Африки от ЕС. Но большинство из десятков тысяч людей, проделавших этот путь, хотят двигаться дальше. Для начала на материковую часть Испании, в более чем тысячи километров отсюда. Испанские власти сделали все возможное, чтобы здесь не образовался новый миграционный маршрут. В итоге значительная часть беженцев застряла на Канарах. Легальной возможности сразу отправиться на материк у них нет. Некоторые рискуют жизнью, чтобы уехать. Суд признал незаконным запрет беженцам покидать Канарские острова и выезжать на материк. Даниэль Аринсибия выиграл дело. Вы не можете просто превратить целый регион в тюрьму. Суд дал это абсолютно ясно понять. В ходе ускоренного слушания судья заявил, что полиция должна немедленно прекратить блокировать беженцев на острове. Это постановление должно сократить число молодых людей, которые с риском для жизни прячутся под нищим грузовиков, просто чтобы добраться из одной части Испании в другую.
0: Сначала она нам нравится, потом мы ее выбрасываем. Речь об одежде. Некогда ультрамодный наряд отправляется в мусорный контейнер или в лучшем случае отдается на благотворительность. Дизайнеры Швеции, напротив, мастериты из отслуживших. Свои вещи новые и модно, и окружающая среда не страдают.
4: Революцию можно совершить и с помощью швейной машинки. По крайней мере маленькую, говорит Анна Линстрюм. Дизайнер исследует альтернативные пути развития индустрии моды. Вместо того, чтобы постоянно производить новое, надо наконец-то научиться использовать старое.
5: -"Окружающей среде пошло бы на пользу, если бы из старой одежды делали новую. Они уничтожали бы ее, измельчая, а затем все начиная сначала. Мы должны продлить срок использования товаров. Это поможет не только окружающей среде, и я считаю, есть еще и творческий потенциал. потенциал. Этим
4: Анна Линдстрем занимается в Текстильном университете города Буроса на юго-западе Швеции. Для этого даже есть специальный термин ⁇ редизайн. После того, как выбрасывают непроданные или старые товары, Анна как раз начинает работать. Ведь то, что для одних стало ненужным, для других настоящий клад.
5: Эти футболки выбросила фирма по аренде спецодежды. Потому что где-то были дырки, где-то оторваны пуговицы. Я придумала новый дизайн для молодого бренда. Мы добавили яркий шов и логотип и покрасили их.
4: В соцсетях Анна показывает, что можно сделать из старой одежды. Все вещи она перекроила или предложила новые комбинации тканей. Сначала над ней подшучивали, рассказывает Анна. Но теперь многие компании поняли, насколько важно думать и об окружающей среде, не производить постоянно новые товары. Важно это в том числе и для имиджа. Когда на нее вышла крупная шведская сеть модной одежды, Анна предложила работать исключительно с вещами секонд-хенда. Из старого она
5: делает новое, впервые в больших количествах. Пять тысяч штук, рубашки и пиджаки. И если мы сделаем небольшую коллекцию, и она не окупится, это останется нишевым продуктом. Но если из этого получится сделать бизнес-модель, то мы сможем заработать столько же, сколько и на обычной коллекции. Я думаю, эта идея может стать успешной. Новые коллекции поступают в магазины каждый месяц. Процесс производства
4: ускоряется и дешевеет. Потребители недолго носят вещи и быстрее покупают новые. То, что не продается, оказывается на свалке. Но, возможно, эта машина могла бы помочь уменьшить гору текстильных отходов. В компании по утилизации мусора в Мальме тестируют, как старую одежду можно переработать в промышленных масштабах. Здесь машина делает то, что не могут люди. Например, она определяет точное соотношение волокон хлопка или... Полиэстера. Это важно для последующей обработки. Таким образом,
5: из этих частей можно получить новые ткани. Проблема в том, что текстиль очень дешевый. Так что не было никаких экономических стимулов перерабатывать старую одежду. Теперь все ставят перед собой амбициозные цели и хотят использовать больше переработанных материалов. Увеличивается количество. Это одна из причин, почему необходима автоматическая сортировка. По словам дизайнера Анны Линстрюм, чтобы
4: гора сильных отходов уменьшилась, каждый должен изменить свои потребительские привычки. В рамках одного проекта, например, она призвала полгода не покупать новую одежду. Жан Боско так и сделал.
1: Если вы хотите сделать что-то хорошее, вам нужно начать с себя. Так что я не только участвую, но и рассказываю об этом своим друзьям. Мой лучший друг, например, всегда покупал много дорогой обуви. И теперь он начинает задаваться вопросом. Почему я трачу так много денег на обувь, когда можно купить вещи из секонд-хэнда?
4: По словам Анны, качество старой одежды такое хорошее, что она легко может конкурировать с новыми товарами.
5: Восхитительно. Видно, что эта одежда ничем не отличается. Она отлично подходит этой марке. Я всегда так говорила. Все всегда зависит от материала, который у вас есть. Надо набраться опыта, вот чем я занимаюсь. Это так здорово, потому что сразу видно, все получается.
4: Анна спасла эти рубашки и пиджаки и уверена, что с помощью редизайна можно сделать больше. Во имя будущих поколений нужно более ответственно использовать природные ресурсы и шить новую одежду, лучшее из использованных ранее материалов.
0: В Тарту открылась уникальная художественная выставка, объединившая 50 русскоязычных художников, проживающих в Эстонии. Живопись, графика, акварель, пастель, мозаика и резьба по дереву. Все это представлено на выставке «Русский арт Эстонии».
6: Живопись, графика, акварель, пастель, мозаика и резьба по дереву. Выставка «Русский арт Эстонии» объединила под одной крышей 50 местных русскоязычных художников, чьи работы интересуют коллекционеров по всему миру, но при этом на родине о них знают неоправданно мало, считает автор идеи и куратор выставки. Так много хороших художников, русских художников Эстонии, и они, можно сказать, безвестны в Эстонии и в Тарту, в Тарту безвестны. В Таллине их знают, в Эдовирума знают, а в Тарту – Совсем, можно сказать, ну, почти ноль. В общей сложности 145 произведений в различных жанрах и техниках призваны ситуацию исправить. При выборе экспонируемых картин авторам была дана полная свобода. Это, например, свежая работа тартусского художника, навеянная пандемией и ее последствиями. Я не мог видеть, конечно, работы, которые будут представлены. Но я немного не, не знаком
1: с таллинскими, в первую очередь, художниками. Подумал, что, ну, наверное, в мои, в мои работы надо какие-то немножко другие. Я не пишу портреты, я не пишу на Ты, Как правило, это более сказал, сложные, сложные работы. И чтобы было, в общем-то, ну, интереснее немножко.
6: Нарвская художница Елена Сабинина решила выгулить давно залежавшиеся полотна. Когда-то они были выполнены с помощью красителей для текстиля, которые использовали на Кренгольме, но которые, увы, давно засохли. Холсты, однако, краску сохранили и, словно фотографии из альбома, переносят в прошлое автора, напоминая о пережитых эмоциях и состоянии души. Мы с коллегой поехали на фестиваль в Литву, и он попросил меня войти в фестиваль. У него было много картин пластических, и я создала такой, это назывался спектакль «Мидгард», и я там танцевала. И это происходило 40 минут, так что такая усталость была, я спускаюсь в зал, и ногой задела первый ряд, и ряд весь упал. А работники сцены говорят, нормально. И вот в этом состоянии, вот такая прибывает опущенные руки, вот так родилась вот эта э, Фрея. Выставка в концертном доме театра Ванна Муйне будет открыта до сентября, а в ноябре на месяц работы переместятся в Национальный музей Эстонии.
0: На этом программа «Европа личная» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио «Прагу Интернашнл». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.